0: Und obwohl ich bestimmt jetzt schon in meinem Alter die dritte oder vierte Zauberflöte gemacht habe, war jede Zauberflöte eine ganz andere. Ein Stück bleibt natürlich gleich inhaltlich, aber die Herausforderung, was Kostüm und Masse anbelangt, ist immer komplett was Neues und das reizt mich und deswegen möchte ich nie aufhören, am Theater zu arbeiten.
1: Das Münchner Gärtnerplatztheater gehört zu den ältesten und schönsten Theatern in Bayern. Dort zu arbeiten ist für Inge Schäffner eine große Freude und auch ein Privileg, wie sie sagt. Seit 2007 ist sie dort die Chefin von Kostüm und Maske. Ob ein Stück beim Publikum ankommt, hat immer auch viel mit der Optik zu tun und ob sich die Schauspielerinnen und Schauspieler, Sänger und Tänzer in ihren Kostümen wohlfühlen. Inge Schäffner erzählt unter anderem, wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist, wie Kostüme hergestellt und für die Aufführungen vorbereitet werden und sie erlaubt einen Blick in den Fundus des Theaters. Mein Name ist Sabine Buchwald, schön, dass Sie uns begleiten. Hallo Frau Schäffner, wir sitzen hier in Ihrem Büro mitten im Gärtnerplatztheater. Ein kleinen Büro muss man sagen, aber ich glaube, Ihr Arbeitsplatz ist das ganze Theater.
0: Ja, richtig, mein Büro ist wirklich klein mit einer niedrigen Raumhöhe. Ich bin aber tatsächlich äh, im ganzen Theater unterwegs.
1: Inge Schäffner ist die Direktorin für Kostüm und Maske am Münchner Gärtnerplatztheater und das schon eine ganze Weile. Sie haben jetzt 2007 angefangen. Richtig. Wie halten Sie es hier so lange aus?
0: weil ich mich wirklich besonders wohlfühle. Ich hatte viele Stationen und Theater ähm, schon äh, erlebt und in vielen Theatern gearbeitet. Aber hier ist das Besondere, dass wir eine wahnsinnig schöne ähm, familiäre Atmosphäre haben. Wir kennen also jeden oder ich kenne jeden Mitarbeiter, der hier arbeitet, persönlich. Und so ist man immer auch im äh, direkten Austausch mit anderen Abteilungen, das wir auch benötigen, weil wir entwerfen ja so viele Kostüme, die nicht nur jetzt zum Beispiel aus Stoff bestehen. Wir hatten zum Beispiel mal ein Ballett mit einer Buchshecke, wo wir die Schlosser mit beauftragt haben, uns da eben Gestelle zu schweißen. Und somit ist es einfach so eine ganz enge, schnelle Verbindung zu anderen Abteilungen, um eben ein Gesamtkonzept und ein Gesamtkunstwerk zu machen.
1: Mit wie vielen Leuten arbeiten Sie?
0: In der Kostüm- und Maskenabteilung sind wir inzwischen 90 Mitarbeiter.
1: Und insgesamt
0: im Haus? Insgesamt im Haus sind wir, glaube ich, jetzt inzwischen so über 500 schon.
1: Und die, Ihr engerer Kreis sind 90 Mitarbeiter, die Sie alle kennen
0: und alle Stärken kennen mhm. und Sie koordinieren die mhm, Genau, die Kostüm- und Maskenabteilung besteht aus drei Produktionsleitern. Dann habe ich jemanden eben für Büro- und Buchhaltung. Und das ist jetzt so der allerängste Kreis und dann geht es weiter zu den Gewandmeistern, zwei Damengewandmeister, zwei Herrengewandmeister mit jeweils Abteilung, ein Garderobenmeister mit Stellvertretung, eine Maskenchefin und das Tolle ist, dass wir hier noch eine eigene Schuhmacherabteilung haben, auch mit einer Auszubildenden und es ist wirklich ein Luxus inzwischen eine eigene Schuhmacherabteilung zu haben die wirklich mit Schuhe selber anfertigen, Brustpanzer machen, historische Falkenhandschuhe nach Bedarf machen, Stelzen machen. Großartig. Das Theater ist eigentlich ein, ein Luxus, muss man so sagen, dass das alles noch produziert
1: wird. Das ist fantastisch. Mhm.
0: Das ist auch das, was mich mein Leben lang immer am im Theater gehalten hat und ich nie zum Film wollte. In jeder Produktion tauchen wir ja geistig in eine andere Welt ein, in eine andere Zeit ein und beschäftigen uns einfach mit diesen Dingen, wie hat's da ausgesehen oder wie ist die Interpretation jetzt, wir hatten jetzt einen Vogelhändler, einen ganz modernen mit äh, Lack. Stoffen, die Herausforderung, wie trägt man sowas, wie schwitzt man da drunter, wie kann ich das verträglich machen für die Sänger, was hat es dann für eine Optik, raschelt es und so weiter und so hat jedes Stück eben eine komplett neue Herausforderung und das ist für mich wichtig, das hält mich am Leben, das finde ich einfach so prickelnd erfrischend immer wieder komplett neue Herausforderungen zu haben, nie zweimal das Gleiche zu machen. Obwohl ich bestimmt jetzt schon in meinem Alter die dritte oder vierte Zauberflöte gemacht habe, war jede Zauberflöte eine ganz andere. Stück bleibt natürlich gleich inhaltlich, aber die Herausforderung, was Kostüm und Masse anbelangt, ist immer komplett was Neues und das reizt mich. Und deswegen möchte ich nie aufhören, am Theater zu arbeiten.
1: Wie sind Sie denn zu diesem Beruf gekommen? Sie haben... Schneiderin mal gelernt mhm. und dann ging es immer weiter.
0: Und dann ging es immer weiter, richtig. Ich war immer fasziniert eben von dem Material, das man einfach so in der Hand hält und danach hat man was was dreidimensional ist, dann hatte ich die große Gelegenheit bei einer wirklichen Haute Couture Schneiderin das richtige Handwerk zu erlernen und habe mich dann halt immer weitergebildet mit Meisterschule, Bachelor. Habe dann wirklich hatte auch wieder das Glück, dass ich äh, sofort am Staatstheater Stuttgart assistieren durfte, da die großen Regisseure und Kustell kennen kennenlernen durfte, die dann mein Leben immer weiter geprägt haben.
1: Aber für Sie war immer klar, dass Sie zum Theater möchten? Mhm.
0: Ja. Warum? Immer. Weil mich eben immer schon fasziniert hat, eben dieses Eintauchen in andere Welten. Und ich hatte zum Beispiel, das ist so eine ganz nette Episode, ich hatte als Kind schon, wir hatten zum Beispiel nie einen Fernseher weil meine Eltern das nie mochten. Als Kind war das nicht so prickelnd, aber inzwischen natürlich. Und somit haben wir uns immer mit allen Dingen beschäftigt. Und ich habe immer wahnsinnig viele Langspielplatten gehabt in, als Kind, unter anderem der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und wo ich dann als äh, junger Mensch in Stuttgart, als meine erste Assistenz kam, war das Stück Rumi und Julia. Und ich hörte diese Stimme von dem äh, Marcuzio und ich war sofort so fasziniert. Und dann war das eben der Sprecher, der damals die, den Teufel mit den drei goldenen Haaren gesprochen hat hat. Und dann hat sich der Kreis so geschlossen für mich. Und ich war so zu Hause immer. Ich, für mich kam gar kein Gedanke, was anderes je zu machen.
1: Wie schön. Das geht nicht allen so. Ja. Aber wenn man für was brennt, dann mhm. bleibt man natürlich auch dabei. Wenn wir vielleicht mal über Theater an sich sprechen. Das Gärtnereiplatz-Theater hat eine sehr hohe Auslastung. Hatte im vergangenen Jahr 94 Prozent. Das heißt, die Karten werden verkauft. Die Leute kommen wieder, jetzt auch nach Corona- Nichtsdestotrotz ist es ja schon eine Herausforderung, auch junge Menschen wieder fürs Theater zu begeistern.
0: Nee, ich denke mir, natürlich gehen wir auch mit dem ähm, Zeitgeist. Es sind zum Beispiel viele Sachen, jetzt Videoprojektionen oder gerade beim Tanz, wo sich alles weiterentwickelt, was natürlich jetzt oft nicht mehr das klassische Ballett ist, sondern moderner Tanz, aber trotzdem immer noch wieder was Klassisches dabei ist und ich denke mir, auch die Auswahl de, der Stücke. Und da hat Herr Köpplinger wirklich äh, eine wahnsinnig gute Intuition, die Stücke so auszuwählen, dass wir junge Menschen auch in unser äh, Haus binden. Dann haben wir ja wirklich ein total tolles äh, Kinder- und Jugendtheater, wo wir schon von Anfang an junge Menschen, die mitspielen können, in andere Rollen schlüpfen können und dann auch wieder junges Publikum bringen. Ähm, ich denke mir, das ist wahnsinnig wichtig, eben, junge Menschen ins Theater zu bringen und einfach auch wieder sich eine Stunde oder zwei Stunden meistens nicht mit dem Handy oder mit moderner Elektronik zu beschäftigen, sondern einfach mal wieder lernen oder in diesem Bewusstsein kommen, was zu schauen, was zu fühlen. Menschen sind auf der Bühne und was ganz anderes auch wie Kino. Ja. Wie kann ein Kostüm oder auch die Maske ein Stück beeinflussen?
1: Wie arbeiten Sie mit den Regisseuren zusammen?
0: Also wenn wir was sehen, löst es eine Empfindung aus. Und die Kostüme unterstützen den Darsteller in seiner Rolle. Und wenn er sich wohlfühlt in einem Kostüm, wird er ganz anders die Rolle interpretieren, wie wenn sich jemand nicht wohlfühlt. Das kennt man ja von sich selber. Man zieht sich morgens an, greift irgendwie zu den falschen Schuhen und den ganzen Tag denkt man sich, oh mein Gott. <lacht> und so ist es natürlich auf der Bühne noch verstärkt. Ja? Wir unterstützen die Darsteller in ihrer Art zu performen, mit den Kostümen.
1: Und was hat sich da in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahren geändert? Gibt es eine Sehgewohnheit, der Sie jetzt entsprechen wollen? Auch hier am Haus, Sie sind ja eben schon sehr lange hier.
0: Also was sich verändert hat zum Teil, sind natürlich äh, Materialien. Wenn ich, äh, wir machen ja einmal im Jahr einen Kostümverkauf und wir haben immer wieder mal... Mir fällt es natürlich immer wieder schwer, mich von so ganz alten Sachen zu trennen, aber nur um das Beispiel jetzt zu nennen, wir hatten einen ganz alten Zar und Zimmermann und da waren das wirklich ähm, Stoffe aus dicker, dicker Wolle mit ganz festen Einlagen. Das haben die Darsteller früher wirklich getragen, das könnte ich heute nie wieder jemand anbieten. Weil wir passen natürlich das jetzt schon von der Materialität her auch den Menschen so an, dass man sich auch wirklich wohlfühlt. Wenn man Mieder macht, dann ist es nicht mehr so, dass man fast erstickt bei dem Mieder, sondern da kann man wirklich noch atmen, unterstützt aber trotzdem die Brust, um aufrecht zu stehen und dann halt einfach so ein Miedergefühl zu haben, aber mit anderen Materialien.
1: Sie haben ja vorhin auch schon den Vogelhändler erwähnt, da ist das ganze Ensemble auf der Bühne in Lack, in verschiedenen ganz knalligen Farben. Warum ist, wird sowas gewählt? Das, Sie sagten mir auch, man schwitzt ja da drin auch. Mhm. Ist das denn unangenehm? Haben Sie wird das mal
0: ausprobiert, bevor man dann all die Kostüme schneidert? Also da ist es so, das ist, wie ich ja auch vorher schon erwähnt habe, auch wieder das Besondere an meinem Beruf, dass man bei jedem Stück eine neue Herausforderung hat. Da war das eben so, dass der Kostümbildner sich eben für diese äh, Lackmaterialien entschieden hat. Und der Produktionsleiter Peter Käser in dem Fall kommt aus der Modebranche tatsächlich auch und hat wahnsinnig viele Kontakte. Da haben wir dann die Stoffe die in Frage kommen. Zum Beispiel haben wir Musterstoffe bestellt, haben dann Musterkostüme genäht und haben die dann den Darstellern schon mal als Prototyp gegeben, um selber zu testen, wie fühlt sich das an, wenn jetzt jemand wirklich in Aktion ist mit so einem Stoff. Na, wie stark schwitzt man? Muss man das dann mit Baumwolle unterfüttern, dass man da jetzt auch keine Ausschläge kriegt oder dünstet es aus, wenn das jetzt so ein Lackstoff ist und so weiter? Also da machen wir durchaus vorher immer Tests, um dann das beste Material zu finden, das dann der Optik entspricht, die der Kostüm Bildner möchte. Apropos
1: Schwitzen, natürlich schwitzt man nach zwei, drei Stunden auf der Bühne. Wie werden die Kostüme dann gereinigt? Wie wird das gemacht und wieder aufbereitet für den nächsten
0: Abend? Also wir haben eine äh, sehr gute Theaterreinigung, die ich hier in München gefunden habe, die wirklich jetzt speziell nur für uns reinigt, die auch extra Maschinen angeschafft hat, um eben ganz besondere Paillettenstoffe, die wir ja auch haben, wirklich also dann wieder hygienisch sauber zu machen, von Schweiß zu befreien, von Schmutz zu befreien. Manchmal haben wir ja auch Vorstellungen mit Blut. Also die sind jetzt wirklich richtig spezialisiert fürs Theater. Also
1: mit Theaterfarbe.
0: Mit Theaterfarbe, nicht mit genau. Haben Blut. Nicht mit echtem Blut. Nein, wir nennen es Theaterblut. Das merkt man schon, wie ich vor bunten bin, dass ich das so sage, dass ich gar nicht mehr dran denke. Natürlich Theaterblut. Das ist übrigens auch in ganz vielen verschiedenen Varianten gibt, dass wir auch immer vorher dann testen, ob das jetzt mehr rotstichig ist, mehr hellstichig ist und so weiter und so fort. Dann habe ich ja eine große Garderobenabteilung mit 20 Mitarbeitern. Da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann immer für die Wäsche eingeteilt sind und es dann immer wieder frisch herrichten für den Abend, alles aufbügeln. So wird es hier dann immer gemacht. Das heißt, es wird nicht im Haus gereinigt, sondern Sie geben es außer Haus in mhm. eine Reinigung. Genau, also die Sachen, die wir waschen können, werden hier natürlich gewaschen, mhm. alles. Mhm. Aber die Sachen, die chemisch zu reinigen sind oder nicht bei uns gereinigt werden können, werden außer Haus gegeben, richtig, ja.
1: Ist denn schon mal vorgekommen, dass dann an einem Abend das Stück, das... Kostüm nicht
0: da war oder es ist es eingegangen durch die Wäsche oder irgend so etwas? Ja, also in der Tat hatten wir da schon mal einen Fall, dass wir ein Paillettenkleid in die Reinigung gegeben haben und da haben wir vorher keinen Testlauf gemacht und das Kleid kam von der Reinigung ohne Pailletten zurück. Und dann? <lacht> <lacht> und dann heißt es kreativ sein, dann sind wir, äh, wir haben ja einen ganz großen Fundus auch, aus dem wir schöpfen können und da sind wir dann ähm, fündig geworden mit einem Alternativkleid, was so ungefähr den Vorstellungen vom Kostümbildner entsprochen hat, was natürlich in drei, vier Stunden nicht möglich ist, jetzt komplett so zu erfüllen, aber das hat dann ins Gesamtbild gepasst von der Optik und dann haben wir das Kleid nachgeschneidert.
1: Innerhalb von wenigen Stunden?
0: Nein, in, im nächsten Tag dann, oh. also in der Schneiderei. Aber wir hatten auf jeden Fall abends was, dass die Darstellerin wieder mit einem Paillettenkleid auf die Bühne konnte.
1: In Ihrem Büro steht eine, eine Puppe mit einem wunderschönen
0: Kostüm. Ist das ein Stück, das hier aufgeführt wurde? Das ist wirklich tatsächlich ein wahres Schätzchen, was hier in meinem Büro steht, deswegen steht es auch da. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie das Stück hieß, auf jeden Fall weiß ich von der ehemaligen Fundusmitarbeiterin, die inzwischen berentet ist, dass es aus den 1930er Jahren stammt, von einer schmalen Balletttänzerin getragen wurde und wirklich ein historisches Schätzchen ist, mit einem schwarzen Pelz. Mit einem schwarzen Fuchs, das ist mein eigener Fuchs, das ist mein persönliches Glückstier und der beschützt mich hier, hat einen guten Spirit und passt auf mich auf. <lacht> Das Theater
1: gibt es schon eine ganze Weile hier in München. Der Grundstein wurde vor 160 Jahren gelegt, nämlich 1864. Und am 4. November 1865 wurde das Gärtnerplatztheater eröffnet. Es ist übrigens von Ludwig II. zur dritten Bayerischen Hofbühne gemacht worden. habe ich nachgelesen. <lacht> Sie verbindet
0: etwas mit Ludwig II. Richtig. Das ist sehr schön, dass Sie das erwähnen. Ich hatte die große Gelegenheit und Chance, damals im Jahr 99 nach Füssen zu kommen, mit äh, dem Regisseur Stefan Barberino, dem Kostümbildner Joachim Herzog und mit dem Bühnenbildner Heinz Hauser. Die äh, Frau von Stefan Barberino, Josephine Barberino, äh, Architektin, hat das Haus gebaut nach dem Vorbild von der Semperoper. Und ich habe dann tatsächlich mit ähm, dem großartigen Team durfte ich das Haus mit aufbauen und eine große Abteilung aufbauen und wirklich im komplett historischen Maßstab alle Kostüme äh, in, mit in Auftrag geben, mit entwerfen, teilweise mit Joachim, um das dann eben zur Aufführung zu bringen.
1: Ist denn das, was Sie jetzt hier
0: noch machen, auch noch so kreativ, wie Sie früher gearbeitet haben? Also das hat sich schon ein bisschen verändert, durch das natürlich, dass ich jetzt hier äh, eine ganz große Abteilung leiten darf. Ich habe aber trotzdem von Josef Köpplinger schon ein paar Mal die Möglichkeit, die Chance bekommen, dass ich eben selber Kostüme entwerfen darf. Es waren kleine Stücke, weil mir das zeitlich nicht mehr möglich ist, große Stücke eben zu machen, aber das macht mir natürlich immer große Freude und jetzt finde ich so als meine Aufgabe das Schöne, dass ich die Kostümbildner eben beraten darf mit Stoffen, mit Materialitäten und das macht mir große Freude nach wie vor. Ich finde das sehr kreativ, obwohl das natürlich jetzt schon sehr viel Verwaltungsarbeit auch ist und mit Mitarbeitergespräche und Mitarbeiter einstellen und so. Aber auch das hat was Kreatives, weil es ist schon schön, mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein und den richtigen Mensch für die richtige Position auszuwählen.
1: Wenn ich mich hier ein bisschen umschaue in Ihrem Büro, dann ähm, sehe ich viel Asiatiker, Bilder, die an asiatische Länder erinnern. Was hat es mit denen auf sich
0: ich umgebe mich wirklich gerne mit schönen Sachen und ich denke mir, weil ich sehr viel Zeit hier in meinem Büro verbringe, finde ich das schön, wenn ich äh, mich hier auch richtig wohlfühle. Die asiatischen Sachen kommen daher, dass ich ähm, nebenher schon immer äh, viel äh, Yoga unterrichte, Sport unterrichte und da dazu einen besonderen Bezug habe. Hinter mir hängt zum Beispiel ein Bild, ähm, das ist, bedeutet die Unendlichkeit äh, mit, ähm, das ist ein schönes großes Bild, was mir hier ein Künstler vom Mahlsaal äh, angefertigt hat, tatsächlich. Ein Künstler von wem? Ein Aus dem Mahlsaal.
1: Aus dem Mahlsaal, also von ja, hier, von, von hier, hier im Haus. Genau. Mhm. Rotgrundig mit einem schwarzen. Schwarzer, schwarzer Unendlichkeitskreis,
0: ja. ohne Anfang, ohne Ende. Wie wir im Theater auch immer arbeiten, wir sind nie fertig, wir fangen nie an und letztendlich ist die Premiere.
1: Wir <lacht> fangen nie an und dann ist auch schon Premiere. Genau, genau. Ja. Und dann liegt hier ein Haufen von Taschen in verschiedenen Größen. Was hat es denn mit denen auf sich?
0: Wir machen einmal im Jahr einen Kostümverkauf und dann kam ja die Idee, weil viele Leute tatsächlich keine Taschen dabei haben, inzwischen natürlich immer mehr, aber wir haben ja diese wunderschönen Ankündigungsplakate immer vor unserem Haus hängen und ähm, das ist in dem Material wie LKW-Plane so vergleichbar und dann dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn wir das jetzt recyceln und schöne Taschen daraus machen, große Taschen, kleine Tasche, iPad-Hüllen, iPhone-Taschen, ähm, Kosmetiktäschchen, kleine Portemonnaies und da bin ich gerade dabei, das zu entwickeln und das wollen wir dann im nächsten Kostümverkauf präsentieren.
1: Also da kommt Ihre Kreativität nochmal voll zum Tragen. So ist es. Das ist ja. Ihr, Ihr Kind. Ähm, der nächste Kostümverkauf wird Ende des Jahres sein. Das ist ja eigentlich immer
0: ein großer Event hier in München. Mhm. Wann genau wird der stattfinden? Wir machen den dieses Jahr tatsächlich mal an einem Sonntag. Das ist der 8. Dezember, der zweite Adventssonntag. Und da freue ich mich schon drauf. Da sind wir jetzt schon mitten in der Vorbereitung zu überlegen, was werden wir verkaufen, was bieten wir da an, wie machen wir das dieses Mal am zweiten Adventssonntag. Das ist auch immer so ein kleiner äh, Event vom Theater, genau. Und wie wählen Sie die Kostüme aus, die dann dort verkauft werden? Also die Kostüme werden so ausgewählt, dass ich tatsächlich ähm, mich schwer von den Kostümen trenne, das ist sowieso klar, weil ja alle Maßanfertigungen sind und viel Arbeitszeit und Liebe hinter jedem Kostüm steckt. Ich habe jetzt tatsächlich alte Kostüme wie zum Beispiel Zahn Zimmermann, die auch teilweise aus den 60er, 70er Jahren sind mit Materialitäten, die keiner mehr anziehen würde, weil sie zu dick, zu warm, zu fest, zu groß, zu klein sind. Das ist ein Grund, um das auszuwählen. Dann zum Beispiel solche Sachen, wie ähm, die ganz arg auffällig sind, die man nicht mehr tragen kann, wo man zum Beispiel weiß. Wir hatten das Dschungelbuch mal, die Schlange K und so weiter, ganz groß opulente Sachen. Ich habe da einfach keine Lagerkapazitäten. So werden die Sachen ausgewählt.
1: Und das wird's also im Dezember dann geben?
0: Nein, das sind Nein. aus vergangenen. Was es bei ja, uns jetzt im Dezember geben wird, verrate genau. ich doch das auch nicht. Verraten Sie, das Nein, Sie von das, das kriegt also. man nicht raus. Das verrate ich noch nicht. <lacht>
1: Wir werden uns jetzt dann gleich auf den Weg machen. Ja, sehr Nämlich gerne. dorthin, wo die Kostüme geschneidert werden mhm. und wo sie gelagert werden und aufbereitet werden. Wir gehen jetzt Richtung Werkstätten. Richtig. Gut, wir gehen von Ihrem Büro aus ein paar Treppen hoch. Hier liegt Teppich und hier glitzert es in Gold. Geht's geht es durch eine schwere Glastür.
0: Ja, und jetzt sind wir schon im Backstage-Bereich. Hier haben wir jetzt schon die ersten Garderoben. Das sind die Ballettgarderoben. Dann haben wir hier links einen Wasch- und Vorbereitungsraum, wo die Kostüme dann gewaschen werden. Hier stehen
1: Waschmaschinen. Hier riecht es nach Waschmittel tatsächlich, genau.
0: Dann geht's weiter. Hier haben wir unsere ersten Bügelräume wo die ganzen äh, Kostüme gebügelt werden und Frontfixierungen für die Kostüme aufgebracht werden. Was heißt Frontfixierung? Frontfixierung ist immer ähm, bei den Herren zum Beispiel, dass die vorne versteift sind, die Jacken und da gibt es eine richtige Presse. Dass es nicht die, so knittert. Genau, dass es Gleich. nicht knittert. genau. Mhm. Und da stehen wir jetzt schon vor den Vogelhändlerkostümen, von, von denen ich vorher gesprochen habe. Wir ordnen das immer so, Sie sehen die Massen, dann kriegt jeder Darsteller, hat hier ein Schild und mit seinem Namen drauf. Und dann sind die Kostüme immer in chronologischer Reihenfolge, werden die immer hier aufgehängt. Und so kann, können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Garderobe das wegnehmen, in die Garderobe reinhängen und dann hat jeder Darsteller schon so sein Kostüm. Alles
1: genau geordnet.
0: Mit Handschuhen, mit Schmuck, alles hängt hier parat. Winkler, Schuhe.
1: Hüte. Wir haben auch eine Hutmacherin
0: und äh, durch das, dass wir ja wirklich also auch immer viel wiederverwerten, das sind zum Beispiel ganz alte Hüte, jetzt habe ich einen gerade in der Hand, das ist ein schwarzer Tiroler Hut, der ist dann mit spezieller ähm, Farbe und Lack behandelt worden, wir haben auch einen Spritzraum mit Abzug, dass der die Steife und die Glanzoptik kriegt wie die Kostüme.
1: Also das ist eigentlich ein Flanellhut.
0: Ja, Mal gewesen, jetzt ist, -Hut.
1: Er, jetzt ist er steif und schwarz und
0: glänzend. Genau, passend zu den Kostümen. Dann schauen wir weiter.
1: Oh, hier sind ganz viele Nähmaschinen.
0: Genau, jetzt sind wir hier in der Herrenschneiderei und hier wird nach klassischem Handwerk eben gearbeitet. Wir haben große Arbeitstische, Industrienähmaschinen und ähm, hier haben wir jetzt ein schönes Modell. Sie sehen... Es wird hier handwerklich gearbeitet. Das ist die Frontfixierung, von der ich vorher gesprochen habe.
1: Mhm. Das heißt, es wird noch
0: gesteppt. Es wird noch ja alles mit der Hand genäht. Alles mit Hand genäht, ja. natürlich auch mit der Nähmaschine, aber die Grundsachen, um das individuell für jeden Darsteller eben anzupassen, ist es notwendig, handwerklich zu verarbeiten mit natürlich einem Mix aus auch industrieller Verarbeitung, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben, alles ganz handwerklich zu verarbeiten. Zum Beispiel Le Miserable. Es sind über 3000 Kostümteile und Kostüme und da kann man sich vorstellen, natürlich ist es ein altes Stück, äh, wo viel aus dem Fundus kam, wo viel dann auch noch in einem Spritzraum verbrannt wurde, auf alt gemacht wurde mm -hmm, eben, dass mm -hmm. es der Zeit auch entspricht. Aber grundsätzlich muss alles anprobiert werden.
1: Also Le Miserable ist eine, eine Großproduktion, die ja auch in die Schweiz exportiert wurde. Richtig. Wie macht man das denn?
0: Jede Produktion, auch diese hatte eine spezielle Herausforderung, da war die Herausforderung eben, dass wir die Kostüme hier in München produzieren und in der Schweiz zur Premiere kommen, in St. Gallen und das heißt, dass praktisch der Chor, von der Schweiz war und äh, wir dann praktisch, die Chormenschen, die sind zu uns gekommen, haben hier die Anproben in München gemacht. Wir haben die Kostüme dann äh, in die Schweiz gebracht zu Anproben wieder, das war ein ewiges mhm. Hin und Her, um eben die Produktion so stattfinden zu lassen.
1: Und das ging einwandfrei durch den Zoll?
0: Wir haben dann, das ist auch immer wieder was Neues, ein Kanä erstellt. Das heißt, Zollpapiere mussten wir uns auch einarbeiten, wie sowas gemacht mhm. wird. Aber auch das ist eine Herausforderung, wo man dann einfach weiß, okay, jetzt habe ich wieder ein Stückchen dazu dazugelernt, wie geht es, eine, ein Canet zu erstellen zum Beispiel. Ja,
1: genau. <lacht> wie viel Kostümteile hat denn eine normale Produktion?
0: Also eine normale Produktion, wie jetzt zum Beispiel der Vogelhändler, würde ich mal sagen, das sind so... 1000 Kostümteile insgesamt.
1: Ist ja auch schon eine Hausnummer. Ja,
0: genau, also mit allem Schuhen, Strümpfen, Schmuck, äh, Hüte.
1: So. Und das muss immer alles in Ordnung sein, wieder auffindbar sein natürlich. Mhm. Gibt es denn eine Geschichte, die Sie uns erzählen könnten, wo das mal nicht so gut funktioniert hat?
0: Es ist natürlich so, durch das, dass wir ja auch, wenn Produktionen jetzt außer Haus gehen und dann zurückkommen, muss das alles immer kontrolliert werden. Und bei der Masse an Kostümen ist es schon mal passiert, dass zum Beispiel von einem Hauptdarsteller ein Ledermantel, den wir ausgeliehen hatten, von einem anderen Theater, weil das ein Stück war aus der 30er, 40er Jahren, da hatten wir das eben nicht aus dieser Zeit in der Menge da. Und dann hatten wir tatsächlich nicht mehr bedacht, von welcher Produktion. Also von welchem Haus der Ausleih kam und dann ähm, war der Mantel plötzlich nicht da, aber wir finden dann immer eine Lösung. Das ist ja das Tolle an unserem Team, dass wir immer wirklich tatsächlich in Teamarbeit eine Lösung finden, um das abends ordentlich auf die Bühne zu bringen.
1: Es ist jetzt 5 Uhr nachmittags und es ist hier niemand an den Nähmaschinen. Fangen die Leute schon so früh an?
0: Ja, also die äh, Schneidereien tatsächlich, die fangen zwischen äh, 6.30 Uhr und 8.30 Uhr an zu arbeiten. Und dann können die haben die auch die Möglichkeit, weil wir ja ganz modern sind, zu gleiten, sich die Arbeitszeiten so dann einzuteilen. Und heute sieht es so aus, wie wenn schon alle, äh, also die Garderoben arbeiten natürlich jetzt, weil wir ja Vorstellung heute Abend haben. Und ich glaube, in der Damenschneiderei, wo wir auch kurz reinspickeln können, da höre ich noch die Nähmaschinen rattern. Dann schauen wir mal. Hallo, hallo. Hier, hier rattern die Nähmaschinen noch. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall bei den Damen, in der Damenschneiderei, das Pendant zur Herrenschneiderei und hier glitzert es ja auch schon schön. Hier haben wir dann noch die beiden Gewandmeister Christiane Heilmann für die Damen-Gewandmeister und die Stefanie Block für die herren Und die Stefanie hat jetzt gerade ein großes Paket von der Post abgeholt. Und was Sie da sehen, das ist ähm, ein Plissé. Wir haben das außer Haus gegeben. Das wird für die neue Ballettproduktion Troja. Mhm. Der Kostümbildner entwirft auch ganz viele äh, Modenschauen. Ist ein ganz großer Designer. Und ähm, das wird jetzt ein bisschen rascheln. Und ähm, jetzt ist es so, dass praktisch das Papier sieht schon so aus wie wahrscheinlich das Innenleben ist. Und da haben wir diese Plissés. Das ah, heißt, die Stoffe ja. werden außer Haus gegeben. Das können wir hier selber nicht anfertigen. Und dann eben dauerhaft in diese Falten gelegt, wie sich der Kostümbildner das gewünscht hat. Und dann es bleibt es dauerhaft hier drin. Es schwingt die, wunderschön. schwingt ja. wunderschön. ist auch ein schönes Material aus äh, Crepe de Chine.
1: Sie sind Und, glücklich darüber, ich bin glücklich darüber. <lacht> genau, ich bin glücklich
0: darüber. Das ja.
1: wird gut. Und muss denn abends dann vor der Produktion wieder jemand von Ihnen hier sein? um für Notfälle da zu sein, wenn mal schnell was genäht werden muss oder so, wenn was reißt auf der Bühne?
0: Oder also das ist so, das? dass die Garderobenabteilung äh, besteht auch aus 20 Mitarbeitern. Das sind hauptsächlich gelernte Schneider auch eben, die ich einstelle, eben aus diesem Grund, mhm. dass die dafür da sind, wenn was reißt auf der Bühne und es nähen können, die sind eigentlich immer vor Ort. Von den Werkstätten selten und bei den Proben abends ist immer, also wenn wir erste Hauptprobe haben, zweite Hauptprobe und Generalprobe, sind die gewandt. Meister auch dabei. Mhm.
1: Und wo sind denn die meisten Kostüme aufbewahrt?
0: Also die meisten Kostüme, die wir in Vorstellungen haben, sind und bei uns unten hier im Haus aufbewahrt. Das heißt OR nennen wir das, Orchesterebene. Mhm. Und durch das, dass wir ja hier begrenzten Platz haben, wir sind ja in der Innenstadt, <lacht> lagern wir immer nur im Haus die Kostüme, die zwei, drei Kostüme, die ähm, praktisch in der nächsten Zeit kommen. Wenn eine Vorstellung länger nicht gespielt wird, dann bringen wir die ganzen Kostüme mit einem großen LKW mit Sattelschlepper nach Poing. Da haben wir ein weiteres Lager und da sind die dann gelagert sozusagen. Und mhm. dann wird es, die Kostüme wie die Bühnenbild wird immer hin und her gefahren. Vielleicht haben Sie ja einen Tipp, aber was macht
1: man gegen Motten?
0: Das dürfte ja auch bei den Kostümen ein Problem sein. Ja, natürlich ist es ein Problem. Das ist die Hygiene in erster Linie. Und natürlich ist es so, wir haben einen professionellen äh, Schädlingsbekämpfer. Ähm, der kommt bei uns tatsächlich viermal im Jahr, kontrolliert alles, hängt Mottenfallen auf und weil ich möchte nicht, es gibt natürlich auch die chemische Keule, indem man alles chemisch ausräuchert, das möchte ich nicht, weil das in den Kostümen hängt und deswegen sorge ich lieber vor, dass es gar keinen Mottenbefall gibt und wenn ein ja. kleiner Mottenbefall ist, am Anfang kriegt man das super schnell, auch ohne große Chemiekeule in den Griff. So, wir sind jetzt OR. OR so heißt es, genau. OR heißt praktisch auf Orchesterebene. Also hier hängen ganz, ganz viele verschiedene Kleider
1: und es gibt Plastikbehälter mit Aufschriften, Jacken, Grau, Pullover bunt gemustert, <lacht> Jacken bunt gemustert,
0: Strickjacken, toll. Also
1: alles sehr gut sortiert offensichtlich.
0: Und wie Sie jetzt sehen zum Beispiel, sind wir hier, jetzt haben wir die verschiedenen Stücke, eingelagert hier. Das ist zum Beispiel die Fledermaus-Herren-Solo. Das hängt Hier hängen alle Kostüme, die die Herren-Solisten anhaben. Und da ist es auch so, wie oben, was ich beschrieben habe, mit den Reitern, so heißt das hier, das sind Pappkartons, die eben eine kleine Aussparung haben, die man auf die Stangen draufhängt, mit dem jeweiligen Namen von dem Darsteller. Und dann hängt es auch wieder in chronologischer Reihenfolge, die Socken, die Hose, das Hemd, ein Taschentuch, dann kommt die, die Polizeiuniform, dann kommt der Mantel, der drüber hängt und drunter immer exakt ist von dem Darsteller sind die Schuhe und oben drauf ist noch so eine Abdeckung, wo dann die passenden Hüte drauf sind. Alles frisch gereinigt. Alles frisch gereinigt. Es riecht hier ganz, ganz frisch und, ja. und fein. Ja, da lege ich großen Wert drauf, tatsächlich.
1: Wie viele verschiedene Produktionen müssen Sie denn so im Blick haben? Also ich habe versucht so durchzuzählen, da bin ich ganz schnell bei 15, 16. Ja. Gelandet ist, mhm. aber wahrscheinlich sind sogar noch mehr.
0: Es sind noch mehr, weil ja die Neuproduktionen immer noch dazukommen. Wir arbeiten also immer so zu, äh, an drei, vier Stücken gleichzeitig. Jetzt aktuell hatten wir Abgabe von Amelio. Der äh, Einproduktionsleiter, der Herr Käser, arbeitet eben an dem neuen Ballett Troja. Die Frau Caroline Chalon, meine Stellvertreterin, äh, betreut die Produktion Le Miserable. Und äh, so arbeiten wir an ganz vielen Produktionen mhm. gleichzeitig tatsächlich. Wie behält man denn da den Überblick? Indem wir ganz genau. Listen schreiben und das organisieren und äh, dann das natürlich auch fotografisch festhalten. Das heißt dann bei uns Kostümliste, da wird alles festgehalten mit Foto und ganz genau beschrieben, wie die Darsteller, was die anhaben. Und das kriegt dann auch die Garderobe, damit die auch wissen, bei schnellen Umzügen, wie was anzuziehen ist.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie Yoga machen. Richtig. Wann
0: haben Sie denn dafür Zeit? Also ich unterrichte in verschiedenen Sportstudios noch und ich unterrichte das tatsächlich morgens vor der Arbeit, weil äh, da kann nie was sein mit dem Theater. Mir ist es immer wichtig, dass ich ansprechbar bin und dass ich da bin und äh, deswegen sind meine Kurse meistens zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr. Und wann stehen Sie bitte auf?
1: Äh, um 4.30 Uhr in der Regel. Und wann gehen Sie abends ins Bett, wenn Sie Premierenfeiern haben? Also wenn ich Premierenfeier habe, ist es
0: natürlich so, dass ich meine Kurse, dass ich mir da Vertretungen suche, die dann vertrauensvoll meine Kurse übernehmen, weil ich natürlich auch meinen Schlaf brauche. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dann eben bin ich bei den Proben dabei und bei äh, Premierenfeiern, wenn dann meine Kurse jemand vertritt. Das ist sehr erstaunlich,
1: wie Sie das auf, auf die Reihe
0: kriegen, Ja, das ist für mich immer ein schöner Ausgleich. Ähm, eben, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, was ich hier im Theater habe und dann eben im privaten Bereich, im Sport. Und das hält mich ja selber auch fit. Und wenn ich fit bin und gut gelaunt bin, sind auch meine Mitarbeiter fit und gut gelaunt. Ich unterrichte auch hier im Theater Yoga für die Mitarbeiter. Mhm. Gab es denn mal einen Punkt, an dem
1: Sie gesagt haben, Sie machen nur noch Yoga, Sie möchten dem Theater in den Rücken kehren?
0: Ja, in der Tat gab es so eine Phase bei mir, also ähm, ich war ja im Jahr 99 äh, in Füssen bis zum Jahr 2004, wo das leider dann insolvent war. Und da dachte ich mir schon, ich möchte einfach in Füssen bleiben, in dieser wahnsinnig schönen Umgebung. Ich habe mich da so heimisch gefühlt auch und war dann tatsächlich, hatte ein Jahr lang die Möglichkeit eben ähm, ausschließlich Sport zu unterrichten in den Studios, die dort waren und Yoga unterrichtet. Und ich hatte dann so Heimweh nach nach dem Theater, dass ich dann tatsächlich äh, von Füssen nach Düsseldorf, Dortmund und krefeld gezogen bin, was ja ein wahnsinniger Cut ist. Mhm. Und ich bin da, habe die Tür aufgemacht und äh, Theaterluft Gerochen, Theater riecht es auch immer besonders und die Atmosphäre gespürt und ich wusste einfach, das ist mein Leben, das ist meine Welt, da muss ich wieder hin. Also das war dann
1: schon ganz klar, dass Sie mhm. wieder, seit 2007 sind Sie ja jetzt eben hier, Sie, mhm. warum riecht
0: es oder was riechen Sie am Theater, warum riecht es besonders? Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau beschreiben, das ist einfach so, das ist so dieses Gefühl, wie es auf der Bühne riecht, wie die, wie die Bühnen Boden, Knarzen, wie sich Kostüme anfühlen, wie eine Kostümabteilung ist im Mahlsaal. Das ist einfach, wir sind so eine Welt für sich und es gibt es nur am Theater. Deswegen bin ich am Theater und mhm. möchte auch nie weg vom Theater.
1: Der Intendant Josef Köpplinger hat heute tatsächlich seinen Vertrag nochmal verlängert, wird also bis 2030 hier bleiben am Haus. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit ihm Mitgehen? Was planen Sie für die nächste Zeit? Können Sie was verraten?
0: Also ich weiß, ich kann da jetzt nichts verraten, weil ich tatsächlich nichts weiß. <lacht> aber ich kann nur sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass Herr Köpplinger seinen Vertrag verlängert hat, weil ich arbeite jetzt ja schon so lange mit ihm zusammen und ich weiß einfach, ich kann mich auf ihn verlassen. Er hat wahnsinnig gute Ideen, bringt wirklich tolle Regisseure, Kostüme und Bühnenbildner hier ans Haus. Man sieht es ja auch in unserer Auslastung. Es ist einfach ihm zu verdanken. Er hat großen Mut, auch moderne Sachen zu machen. Das bewundere ich total, weil ich bin auch ein mutiger Mensch versuche immer neue Sachen auch zu entwickeln in meinem Kostümbereich und das ist auch das, warum wir so gut besucht sind. Was heißt Empfinden. Mut? Mut heißt, also was, was ich jetzt so empfinde für seinen Bereich, ist es einfach, dass er sich halt auch traut, Stücke hierher zu bringen, die vielleicht ein bisschen gewagter sind oder mit der Ausstattung jetzt Vogelhändler, mit dem Lack-Sachen. Er hat da einfach wirklich auch so ein gutes Gefühl, was so Zeitgeist ist.
1: Und was heißt Mut in Ihrem Fall für die Kostüme,
0: für die Maske? Ja, dass ich halt schon auch, wenn ein Kostümbildner jetzt solche Sachen macht, wie jetzt im beim Vogelhändler zu bleiben, es gibt natürlich dann immer Widerstände, dass man dass sie zuerst mal so, oh, das ist ja nicht ein organisches Material, da schwitze ich drunter, ist es Plastik belastet und so weiter. Und da versuche ich dann schon irgendwie so mit Überzeugung, wenn ich da dahinter stehe und das natürlich auch alles recherchiert habe, dass es dann auch wirklich so umgesetzt wird, dass sich die Darsteller wohlfühlen. Oder einfach auch mal ganz neue Sachen auszuprobieren, also jetzt Jetzt, wo wir umgezogen sind, zum Beispiel, dass wir halt mal die Maschinen anders stellen, also was die Schneidereien anbelangt, um eben auch eine Flexibilität bei den Mitarbeitern zu haben, weil wir wissen ja, Menschen sind in der Regel gewohnheitsorientiert. Und dass man dann sagt, okay, ich entwickle einfach mal ein neues System, in dem ich einfach mal jetzt anders platziere oder neue Möglichkeiten gebe zu Weiterbildungen und so weiter. Weil das finde ich ganz schön, wenn auch die Mitarbeiterbindung so ist, dass sie das genauso empfinden wie ich, gerne hier zu sein und sich auch privilegiert fühlen so einen schönen Arbeitsplatz zu haben. Mitten in der Stadt? Mitten in der Stadt. Was bedeutet das für Sie, hier mitten in der Stadt zu arbeiten? Durch das, dass ich in Nymphenburg wohne, muss ich sagen, ist es für mich natürlich auch ein weiterer Luxus, in die Stadt zu kommen, im schönen Nymphenburg zu wohnen und ich liebe es einfach so im Puls der Zeit zu sein. Ich finde es großartig. Wo trifft man Sie beim Mittagessen an? Also ich bin tatsächlich so, dass ich mir immer selber was koche und dann in der Mittagszeit tatsächlich wirklich so für mich bin. Kraft sammle, Kraft tanke und ansonsten gehe ich auch gern raus. Hier haben wir wahnsinnig viele schöne Lokale oder ich bin natürlich auch gern in unserer Kantine, die ja jetzt auch neu übernommen wurde und fantastisch kocht auch.
1: Also wenn das Wetter jetzt dann wieder schöner wird im Sommer, wenn es wieder warm wird, die Sonne scheint, dann trifft man sich vielleicht auch am Gärtnerplatz. Absolut, an. Genau dem, unter ja. den Blumen. Genau. Vielen Dank, Frau Schäffner. Ich danke Ihnen. Das war ein sehr schönes Alles Interview. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Zeit. Das war Inge Schäffner, die Direktorin von Kostüm und Maske am Münchner Gärtnerplatztheater. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge unseres Podcasts München persönlich. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie über sz.de-podcast abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören.